0: Willkommen bei Staffel 2, Episode 7 des ABC des Films, der Show für Unbekanntes, Vergessenes und Nischenfilme mit Patrick Lohmeier und Michael Thiersee.
1: Hallo Patrick. Hi hey Michael, ist ja gerade nochmal gut gegangen.
0: Ja, fast verhaspelt, <lacht> aber äh, weil ich erstmal im, schon ein bisschen vorausgedacht habe, und dachte Moment, was in welche Kategorie fällt mein Film heute? Unbekannt, Ja. Eher weniger, vergessen, ja. Mh, bald ja. vielleicht, aber Nische, Nische, Nische passt weil wir haben ja auch schon in der letzten Staffel, du erinnerst dich wahrscheinlich, auch schon dieses Thema des Westerns, die keine Western sind, behandelt. Ja. Mit äh, das dunkle Tal, das finstere Tal, Entschuldigung, das mhm. finstere Tal und ähm, eigentlich so dieser Nische, wo wir jetzt heute sind. Es gab ja wirklich in den 2000ern diese, diese Zeit, wo auf einmal die asiatischen Western raus sind. Wir hatten im unseren auch in Staffel 1 Remake von Unforgiven. Dann gab es ja den, oh Gott, den Namen verhaue ich jetzt hier diesen Siri-Yoki- western Django mit Quentin Tarantino von Takashi Miki, oder? Ja, genau. Und dann gab es ja noch diesen Curse of the Black Tiger, so ein thailändischer Western. Kennst du den? Nee, den kenne ich gar nicht. Auch so ein knallbunter Technicolor Western, auch ein schräges Ding. Und, und dann gab es dann den Film heute, den zum damaligen Zeitpunkt dann teuersten südkoreanischen Film. The Good, The Bad, The
1: Weird. Wow, was für eine Anmoderation. Ich bin jetzt so heiß drauf, auch auf die ganzen anderen Sachen, die du erwähnt hast. Ich, äh, ich freue mich, ich freue mich uh, drauf. The Good, The Bad, The Weird von äh, Kim
0: Ji-Woon. Nachdem wir heute wieder in Korea sind, verhaspelt sich sicher wieder tausend Namen. Oh, oder, heute. Du weißt du, die
1: Gedanken habe ich mir auch gemacht, die Sorgen und ich glaube, ja, sie, es wird sich alles bewahrheiten. Also, es wird genau. ganz schlimm. Aber ich, man macht jetzt verzeiht.
0: Ich werde werd die Hauptdarsteller wirklich nur anhand von The, the, the Good, The Bad und The Weird bezeichnen, weil alles andere <lacht> wird fatal. Äh, apropos fatal, ich, ich lese mal vor, was das Lexikon des internationalen Films schreibt. Bitte. Eine Schatzkarte motiviert in den 1930er-Jahren drei höchst unterschiedliche Charaktere zu einer Jagd durch die Weiten der Steppe. In Gefechten untereinander sowie mit örtlichen Gangs wechselt die Karte häufig den Besitzer, bis sich schließlich die Kontrahenten am Ziel gegenüberstehen. Ein solider, wenn auch nicht sehr origineller Genreverschnitt, der Western-Standards mit den Landschaften und Charakteren des Osten, Ostens paart. Dabei mhm. verliert sich der Film in einer wenig durchdachten Handlung, der auch ein Höchstmaß an Action nur bedingt auf die Sprünge hilft.
1: Oh. Du, oh. nee. lässt mich so ein bisschen ratlos zurück, wie vieles. Ich, ich bin ehrlich gesagt, ich habe es mir vorher nicht durchgelesen, ein bisschen überrascht über den Mangel an Euphorie. Weil Anfang der 2000er war ja das äh, südkoreanische Genre Kino so das beste seit geschnitten Brot. Und da wurde eigentlich alles bedingungslos abgefeiert, auch wenn es manchmal gar nicht so gut war in Ausnahmefällen. Aber dass es schon 2008 so kritisch war. Es mhm. steht leider eben nie dran, von wann die Kritik auch wirklich ist. Also wir
0: nehmen es mal an, es ist von vom Kinostart damals. Ich gehe davon
1: aus, dass sie aktuell ist.
0: Ja, ja. Wobei es ist echt, echt interessant. Ich glaube, der, oder, oder der Theme dieser Sendung ist, wir schauen Filme mit unseren Partnern. <lacht> oder ich glaube, dein Film hast du gesagt, du hast auch was erwähnt. Das muss ich mit meiner Frau gucken. Die mag <lacht> den. <lacht> ich habe es im Endeffekt alleine geguckt. Aber ah, okay. Ja. Ich habe es mit meiner Frau, Frau geschaut. Ich sage, komm, das, das gefällt dir. Das ist cool. Okay. Und Es ist dann schön, wie, wie eine zweite Meinung. Oder es ist schön, eine zweite Meinung zu haben, weil, weil ihr ihre Kritik über den Film war einfach nur, ey, die ballern da ja nur die ganze Zeit. Okay. Und dann ist mir dann auch selber so ein bisschen aufgefallen und dachte, ja, da, ja, eine Actionszene weniger hätte dem Film vielleicht ganz gut getan. Mhm. Aber, aber nichtsdestotrotz, ich war damals, ja, ich habe die südkoreanische DVD damals ge geholt, weil da war der Soundtrack dabei. Und ich fand ihn ziemlich gut. Vor allem bin ich auch jetzt heute immer noch begeistert. Es ist, ähm, bis zu Mad Max Fury Road war das einer der besten Verfolgungsjagden. Action-Szenen, die man so gucken konnte. Oder die man auch mal seinen Kumpels vorspielen konnte. Und sagen, hey, du willst was cooles sehen, guck dir mal die Szene da zum Schluss an. Oder nahe, am Schluss. Auch der Anfang des Films ist toll. Wobei, da geht es ja schon ein bisschen, äh, bisschen los. Er macht da diesen so augenzwinkernd, indem die Credits über mit einem Adler reinfliegen mhm. und der Regisseur sich selbst so als Leiche darstellt, so ungefähr. Ja,
1: ich glaube, sein Name kriegt so die Leinwand hoch oder den Bildschirm hoch ne, und wird dann weggeschossen. Und wird dann vom, weggeschossen. vom Rearden. Ja, genau. Aber diese die Anfangssequenz ist auch
0: gleich, was einen richtig in diesen Film holt. Es ist mit eben von äh, Kim Ji-Woon's hoher Energie, die da voll aus allen Rohrenfeuer diese Zugsequenz am Anfang äh, mit langen Kamerafahrten, einem pumpenden Soundtrack, gleich Action, die super gut gefilmt ist von vorne weg. Das macht super Spaß. Und dann wird man sich eigentlich ein bisschen mehr Handlung erwarten, aber geht dann auch gleich wieder in die nächste. Action-Szene
1: rein. Oder wie fandest du so den Anfang? Der Anfang, ich habe den Film äh, nahe des Erscheinungsdatums gesehen, also ich glaube auch als er auf Blu-ray rauskam, äh, muss dann eben 2009, 2010 um die, um die Kante gewesen sein und ich habe keine besonders bleibenden Erinnerungen dran gehabt und ähm, für, für mich war das jetzt tatsächlich ihn jetzt nochmal zu sehen, nach gut zehn Jahren fast so, als hätte ich ihn zum ersten Mal gesehen und erinnerte mich an vieles gar nicht so. Ich, ähm, ich glaube, ich sehe vieles heute darin kritischer als damals. Ähm, mir hat dieses Verspielte nicht so gut gefallen. Es mag aber auch an der, nicht am Film selbst, sondern vielleicht auch an der Übersättigung dieser Art von Ästhetik liegen. Es ist, wirklich, es ist eben klar, wirklich hypermodernes äh, digitales Filme machen. Und das kann eben gut gehen, weil ich manchmal sehr interessant finde, wenn Menschen eben auch, äh, die, die die Technik anwenden, auf eine Art und Weise, die ich interessant finde. Und dann gibt es eben solche Filme wie hier, wo sie. Ich weiß nicht, wie soll man das sagen? Ich möchte zu kritisch klingen, eher dem Selbstzweck dienen. Und es, es wirkt alles so ein bisschen sehr selbstverliebt. Ja. Ich, ich fand super unterhaltsam, super entertaining und technisch absolut ausgereift. Aber es hat mich nicht gepackt, tatsächlich. Na,
0: ja, technisch ausgereift fand ich ihn auch schon immer. Das hat mir heute, äh, jetzt da auch wieder gut, ganz, ganz, ganz gut gefallen. Wobei so dieses Digitale, das ist eigentlich, eigentlich schön, weil also ich meine, dass, dass es echte Scripts sind, die er äh, benutzt. Mhm. Und nicht dieses digitale Blut. Das ist Zum richtig, Beispiel ja, 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 ja. Er, er benutzt das und diese, diese Set-Pieces. Set es ist ja nicht, eigentlich, ich glaube wirklich ganz viel, ganz wenig Com Computer getrickst. Der, der, mhm. der Zug ist echt, es ist dieser äh, der Ghost Market, der Geistermarkt. Genau. Das ist ein, ein Riesenset, das sie da in die Wüste gesetzt haben, wo sie ganz normal äh, gefilmt haben, diese Action-Szenen rein. Auch eben am Schluss die Verfolgung sagt mit. Autos, Pferden und Kanonen ist ja alles auch nicht groß getrickst. Mhm. Und so, das hat nee, mir nee, schon nee. sehr, sehr gut gefallen. Immer, also immer noch. Wie gesagt, eine Action-Szene weniger. Also, wir, wir tun ja diesen Geistermarkt ja gleich zweimal besuchen. <lacht> und und ebenso, so diese richtige Story oder so dieser richtige äh, Konflikt kommt ja wirklich erst so am Ende, fast am Ende des zweiten Akts, wo es dann über die Motivation der Charaktere geht, ob er dann auch ein bisschen so Tiefe bekommt wo eben die Geschichte mhm. dieses Fingerdämons ja. ist, der uns eine Stunde lang überhaupt nicht vorgesetzt worden ist, und auf einmal mit dies, diese Geschichte, die mhm. die ja auch noch wichtig ist, also die ja ein ziemlich großer Punkt zum Schluss auch wird. Mhm. Klar, jetzt aus, aus dieser aus meiner aus meiner Sicht hier aus meinem Sessel kann ich sagen, na klar, dass dies den hätte ich jetzt woanders hin hinmontiert. Aber äh, ja. Mhm super unterhaltsam.
1: Man muss sagen, es ist ja nicht so ein Pastiche-Film wie jetzt äh, O oh Brother Where Art Thou, die auch allein so was die ganze Optik und ähm, so die Patina des Films betrifft, versuchen, das zu emulieren, was Filmemacher eben früher gemacht haben, so wie ein Film vielleicht in den 40er, 50er Jahren aussah. Also der Film sieht schon hochmodern aus, aber er ist eben thematisch an sehr viele andere Filme inklusive, also vor allem dem, dem Italo-Western sehr äh, verpflichtet und daran angelehnt und ich, ich bin da nur bedingt empfänglich für, für diese Art von, wir variieren jetzt mal bekannte Motive und äh, machen sie nochmal neu. Ich glaube, wenn es mit der gewissen Ernsthaftigkeit passiert, das ist jetzt alles nur mein persönliches Geschmäck, ich glaube, das sind gar keine irgendwie objektiv messbaren Kritikpunkte oder sie man irgendwie objektiv gewichten könnte, aber ich, ich, ich springe da nicht so drauf an. Wenn man es mit einer gewissen Ernsthaftigkeit tut, ähm, finde ich es cool. Ich meine, diese ganze Geschichte, Rund um die Schatzsuche und die drei Bandidos, das ist natürlich alles aus äh, hier zwei glorreicher Lücken entlehnt und äh, auch Teile des Soundtracks, also hier der, der, der Komponist referenziert schon eindeutig so in seinen Melodien auch Morricone und so weiter und so fort und, und wenn sie das alles nicht augenzwinkert machen, so ein bisschen äh, allzu reflektiert und selbstironisch, gefällt mir das alles sehr gut. Ich mag es zum Beispiel nicht, wenn sie dann den Tarantino am Ende rausholen und dann eben moderne oder einigermaßen moderne Popsongs da, da einflechten und das alles, mit alles so ein bisschen zu, zu hyperkinetisch wird. Ich, da, da, bin ich, da bin ich dann noch eher Traditionalist, muss ich sagen. Dieser, dieser Popsong ist der Grund, warum ich mir diesen Soundtrack gekauft habe. Ich finde diesen
0: Soundtrack immer noch der, einer der ja, absoluten Besten. Ja, das ist besten, uh, Santa Esmeralda,
1: gibt. ne? Don't let me be messen das Genau,
0: also der Soundtrack, muss man erwähnen, ist von ähm, Komponisten Dal Palan, der, der auch schon äh, für The Wailing komponiert mhm. hat. Das ist ein Filmkomponist aus... Südkorea und er eben wie du sagst es ist genau so dieser, dieser Soundtrack aber halt auch äh, cranked up to 11. Es ist äh, natürlich wird viel mit dieser Trompeten gearbeitet und einem coolen Upbeat, also auch gerade am, am Anfang in dieser Zugszene ja. äh, mit dem Manchurian Hawk heißt das Lied. Mhm, ja. äh, und den, das ist auch was was ich immer wieder mal so unterm Jahr rauskramen, mir anhöre, weil es einfach ein su super guter Soundtrack ist und das witzige kennst du noch das alte Computerspiel Outlaws? Ja, ich kenne das doch, ja, ja. Das ja, ist ja, sogar von Arts, oder? Das war von Lucas Arts. Also das war der mhm. ja Doom-Klon dann da, eben im Wilden ja. Westen. Und der, ja, hatte auch der so war nicht gut.
1: Aber ah, der
0: Soundtrack war auch wieder gut. Das war, ja, auch wieder, ja. das war auch wieder genauso: dieses, wir ziehen uns eben diese, diese berühmten Themen eigentlich raus und machen die, bewussten die dann neu. Also es mhm. hat mir hier, hier äh, auch gefallen. Aber Patrick, hm. wir haben jetzt noch überhaupt gar nicht über, über die Schauspieler hier geredet. Ja, bitte. Und äh, ich meine, wenn das jetzt ein... Also
1: für süd südkoreanische Standards ist das ja die Creme de la Creme, die da mitspielt. Oh spielt. ja, natürlich. Ich glaube, selbst für, für uns, die wir vielleicht jetzt nicht äh, jeden Tag rauf und runter südkoreanisches Kino gucken, sind eben die meisten Gesichter auch bekannt. Also insbesondere Song Kang-ho ist ja natürlich, glaube ich, in, in fast jedem Park Chan-wook-Film zu sehen und Bong Joon-ho-Film und ähm, Kim Ji-Woon-Film natürlich auch. Also. Und eben jetzt Oscar
0: oder Anführungszeichen Oscar-Preisträger. Ja, klar. Äh, ja. mit, mit Parasite und äh, Lieb Jung-Hon als The Bad ja. ist auch äh, einfach auch ein Gesicht, das man so, also für uns auf jeden Fall äh, auch verbindet mit I Saw The Devil zum Beispiel oder eben ja. Bittersweet
1: Life. Die, die auch von Kim Ji-Woon sind und ich deswegen, ja. ich glaube, das hat mich auch damals so ein bisschen verwundert, dass er diesen Film macht, weil ich mag eben also I Saw The Devil hatte ich damals noch nicht gesehen, aber ich hatte eben Fall King gesehen und ich hatte Bittersweet Life gesehen. Um, und war schon so ein bisschen überrascht, dass er jetzt mich quasi das hier so als Nachfolgeprojekt auserkoren hatte. Tale of Two Sisters liebe ich ja heiß und innig. Aber das sind eben alles sehr, sehr atmosphärische Stücke, die gar nicht so auf große Schauwerte aus sind. Also nicht, dass jetzt Tale of Two Sisters oder Bittersweet Life kleine Kammerspielartige Filme sind. Also das sind sie auf keinen Fall. Aber ein sehr anderes Kino als das, was The Good, The Bad and The Weird ist.
0: Ja, absolut. Hast du seinen Age of Shadows gesehen?
1: Äh, nee, habe ich nicht gesehen. Den, den
0: habe ich gesehen. Der ist witzigerweise äh, bockt er sich ein bisschen was von The Good the Bad the Weird weil er auch, auch, die, auch so einen, diesen, diesen Geistermarkt ein bisschen mhm. mit verwurstet und diesen und, und so ein, auch ein großer Teil oder die Hauptszene in, in so einem Zug spielt aber ist nicht mehr gut also <lacht> ist nicht mehr so also ich fand schon das Doomsday Book sehr seltsam und äh, The Last Stand war halt ein 0815 Hollywood. Ja,
1: ich habe mir so ein bisschen aus den Augen verloren. The Last Stand, der hat mich jetzt auch nicht umgehauen, muss ich sagen.
0: Also, da ist noch nie. Er hat, er hat zwei Sch Kurzfilme gemacht: Age of Shadows mhm. und eben äh, The Wolf Brigade für Netflix, der ja wohl auch nicht so der Burner sein muss. Okay, okay. okay den den habe ich noch geguckt, den habe ich noch nicht gesehen. Ja. Aber
1: seitdem nichts mehr. Ach, reicht ja auch. Ich meine, so eine Filmografie ist ja schon relativ voll. Er hat ja auch noch ein paar Jahre vor sich. Er ist jetzt auch noch nicht so alt. Ja, und man muss also wirklich eben zwischen
0: 2003 und 2010 wirklich vier Kracher mit hm. Tale of Two Sisters, Bitter, Sweet Life,
1: Good to Bad to und eben I Saw the Devil raushauen ist schon... Ja. Pff. I saw The Devil, da oh. musste man äh, zum Erscheinungszeitpunkt richtig suchen, um den ungeschnitten zu bekommen. Weil ich erinnere mich, da gab es irgendwie auch zwei verschiedene Schnittfassungen. Eine war e episch lang und eine war etwas kürzer. Und die eine war in Gewaltszenen gekürzt und die andere hatte dafür irgendwie mehr, mehr Plot oder so. Ja. Das war ein richtiger Kampf, den in der brauchbaren Fassung zu gucken damals. Ich muss
0: den auch mal wieder sehen. Ich habe den damals gehasst. Ja, aber, der ist auch ab,
1: übelst zusammengeschnitten in Deutschland.
0: Ja, ich habe den äh, als ungeschnitten im gesehen. Aber ich habe ihn halt gehasst, weil halt das äh, ja, ja, der, 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 auch der Film ja, ja. ist doch hassenswert. Genau, wollte es gerade sagen, der Film ist einfach hassenswert. Aber ich habe ich hab ihn mir vor letztes Jahr wieder gekauft. Dieser schicken Mediabook-Auslage habe ich, aber nee, ich habe ihn seitdem nicht mehr gesehen. Aber wieder zurück zu den Schauspielern. Ich meine, solche Schauspieler in, in so einem Projekt, eben bis dato teuerster Film in Südkorea, äh, ist schon, schon ein ja, Respekt, also schon eine ziemliche Meisterleistung, die er da eigentlich
1: hin Hingelegt ja. hat. Ich glaube auch meine Kritikpunkte wiegen gar nicht so schwer, weil man muss ja ganz ehrlich sein, jeder Filmnation oder Kulturkreis, Kulturschaffende klauen sich ja hier und da alles zusammen. Ich habe vorhin Tarantino erwähnt, aber er ist ja mit nicht der Einzige, der in die Richtung auch asiatisches Kino guckt, jetzt nicht nur Hongkong-Kino, sondern eben auch nach Japan oder nach Korea und sich dort das Beste rauspickt für seine Filme. Also warum sollten eben nicht die, die Koreaner jemand wie Kim Ji-woon sagen, der auch das Drehbuch geschrieben hat, oder zumindest als Co-Autor, hier, ich, ich ich pflücke mir mal so das Beste aus Leone italo raus. Es wirkt irgendwann so ein bisschen merkwürdig, weil ich habe diese ganze Leone-Film eben sehr verinnerlicht und wenn ich dann eben hier äh, das, das Motorrad sehe mit dem Beiwagen von Song Kang-Ho, dann denke ich sofort an, an James Coburn in Todesmelodie und äh, mhm. <lacht> Und natürlich dieser Mexican-Standoff am Ende ist natürlich aus The gute the Bad the Ugly direkt naja, erwähnt. Und ich, ich denke natürlich. mir die ganze Zeit, ach, kenne ich doch, kenne ich doch, habe ich hier doch schon mal gesehen. Aber es ist ja auch vollkommen legitim. Es ist ja auch nicht für uns gemacht, also und auch auf äh, ein internationales Publikum schielend, sondern eher für den heimischen Markt vorwiegend.
0: Was würdest du sagen, weil viele sagen ja auch, das ist eigentlich jetzt eher weniger Western, sondern mehr Indiana Jones und Manch ja, ne? einer hat ja geschrieben, das ist eigentlich eigentlich der Indie 4, den wir verdient hätten.
1: <lacht> aber kann ich mir gut, könnte ich mir absolut gut vorstellen. Was ja, natürlich, so mit den, mit den äh, japanischen Militärs so als die quasi-Nazis in diesem Film. Also, was für ja. die die Nazis sind? Sind hier die Japaner? Ja, doch, klar, aber auch nicht. Also, es ist auch,
0: finde ich, eine, eine, gut, für uns jetzt natürlich eine total erfrischende Szenerie, diese Manchurei. Mhm. Es hat schon diese wildwest Romantik, ein bisschen, also halt die Wildwest-Optik, also nicht Romantik, die Wildwest-Optik mhm. passt, ganz, passt ganz gut. Aber eben, ich war dann auch als am Schluss dachte, ah, ein bisschen Indiana Jones,
1: mehr in Richtung Indiana Jones wäre vielleicht auch kein schlechter ja. so Fehler. Aber schon Fehler cool, gewesen. ne? weil ja ähm, postindustrielles Zeitalter oder industrielles Zeitalter, 30er Jahre, die haben eben schon Schnellfeuerwaffen, das ist schon alles sehr, gibt dem natürlich noch mal ein extra Spin da so ein bisschen mehr, mehr, mehr Tempo, auch dass die alle nicht mit alten Schrotflitten da rumschießen, sondern böse, eben teilweise sehr. Böse Zungen würden ja behaupten, das hat man gebraucht, um am Schluss diese
0: massiven, diesen massiven Cast runter zu reduzieren auf drei. Ja. <lacht> Weil das ist, ich meine, das ist ein bisschen leider, so die, die, diese, diese großartige Verfolgungsszene da am Schluss, zu dem mhm. Let Me be, miss anders dort. Ist toll gefilmt, ich finde das immer wieder super, wie, wie dann der, der Gute mit seinem Pferd mal wieder rumschwenkt und dann zieht die Kamera auf und du siehst die ganze Weite und dann prescht er dann head on durch die ganzen Japaner durch, mhm. aber, aber eben du bist dann eben enttäuscht, weil es gibt diese riesen, diese riesen Action-Szene ähm, und die Banditen zum Beispiel verkrümeln sich sofort, die waren eigentlich so, so das ganze Liebenswerteste an dem Film, weil die waren so schrullig. <lacht> Und alles zerfällt dann so nach und nach, bis du halt dann wieder bloß bei diesem The Good, The Bad und The Weird zum Schluss bei diesem ja. bei dem Standoff bist. Mhm. ja Es gibt ja auch zwei Enden zu dem Film,
1: wobei die eine nicht sonderlich taucht Es gibt ja doch mal einen finalen Twist, den wir jetzt nicht verraten. Ich finde den aber auch ehrlich gesagt eher bemütig. Oder was ist deine da Meinung dazu, ohne jetzt genau zu verraten, was es ist? Mir hat er nicht viel gegeben, damals nicht und heute nicht.
0: Ja, das, das war du konntest von Anfang an
1: sagen, was, was, was da am Schluss passiert. Das, das liegt vielleicht aber auch daran, dass man eigentlich vom Beginn an oder ab dem Moment, wo sie zum ersten Mal auftreten, diese sadistischen Szenen nicht besonders viel Spaß machen, weil ich sie einfach als deplatziert empfinde in diesem Film, der eigentlich einen überwiegend relativ leichten Ton hat und natürlich äh, durchaus explosive, auch sehr harsche Gewalt zeigt, aber diese ganzen sadistischen Szenen, also all das, was äh, Lee Byung hun hier macht äh, Foltermethoden zeigt, das pa passte mir eigentlich alles nicht so, so richtig gut. Das klingt da sch richtig schlecht. Kritik, was ich hier gerade mache, also passt mir nicht so gut, aber es passt für mich nicht zum, zur restlichen Tonalität, die doch eher dann äh, leichtfüßig war und das sind eben Leone-Filme nicht, die haben eben auch diese Momente, äh, wissen dann Spätwerk rein, wissen sowas rein, wie es war einmal in Amerika oder so, die haben immer diese sadistischen Momente, aber hier ist es eben doch über weite Strecken betont humorvoll und diese extreme Künstlichkeit das, äh, der, der, der computergenerierten Effekte trägt nur ihren Teil dazu bei und wenn dann so Sequenzen reinkommen, in denen einfach fünf Minuten lang nur jemand gequält wird, dann sitze ich ein bisschen entrückt davor und denke mir, okay, das ist jetzt irgendwie nicht der Film, den ich die letzten 60 Minuten gesehen habe. Der eben, da, da kommt eben so diese,
0: wie sagt man, diese fehlende Tiefe, die hätte früher kommen müssen. Ja, und ich dann glaub, ja, hätte genau, es mir gepasst, weil dann hätte man die Verbindung ziehen können und sagen, ah.
1: Ja. Aber du, also, ja. So die eine, die, die eine Action-Sequenz wird so, äh, ganz schön rumgeritten. Ich finde ja halt noch mindestens einen wirklich grandiosen Action-Moment. Es gibt immer so kleine tolle kinetische Spitzen, aber diese eine äh, Jagd da über diese Dächer des Marktes, ähm, das hat mich doch sehr daran erinnert, einfach die so die besten Momente in diesen in, in den früheren wong Fei Hang Filmen, äh, der, 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 es war mal nicht ein China-Film, ja. den Choi Cho Hak-Film mit Jet Li, da gibt es eben auch so tolle Momente. Das wirkt dann eben so ein bisschen, oh, es ist ohne Drähte, ne, es ist nicht dieses Wirefu, was du darin siehst, aber ja. es erinnerte mich so in ihrer Leichtigkeit, in ihrer Schwerelosigkeit sehr an diese Momente und das hat mir zum Beispiel ganz toll gefallen und da war eben auch kein CGI im Spiel. Ja, da war vor allem auch die Kamera ein bisschen weiter
0: weg, ist aufgezo aufgezogen worden, hm. man, man, man hat, man hat gesehen, man, eben die Choreografie stimmt auch. Ist es ist nie so hektisch geschnitten, dass man, dass man sich verliert. Mhm. Dass man nicht mehr
1: weiß, wo, wo man
0: ist. Sondern es ist immer schön, äh,
1: schön fokussiert. Da sieht man auch, wo die ganze Kohle hingegangen ist. Du sagst es ja, irgendwie teuerster Korea südkoreanischer Film zum Entstehungszeitpunkt aller Zeiten. Das ist, äh, also der Film sieht schon nach all dem Geld aus, das er gekostet hat. Das ist schon, ist schon alles sehr, sehr aufwendig. Alles sehr, sehr toll gemacht. Ja. Ich, ich weiß nicht, ob ich ihn jetzt als schön gefilmt bezeichnen würde. Dafür sind mir einige... Schnittfolgen oder Kameraeinstellungen dann irgendwie doch nicht schön genug. Und wie gesagt, manchmal opfert er auch einfach eine schöne Ästhetik so auf dem Altar, dass wir machen jetzt mal einen lustigen visuellen Gag. Aber er, ist, er sieht schon sehr, sehr teuer aus. Das kann man eben nicht absprechen. Ja. Ey, mir ist am, am Schluss so aufgefallen, dass es, äh,
0: da hätte man vielleicht, aber gut, ich kenne die Mancherei natürlich nicht, nicht wie es da aussieht, aber mhm. es war dann so, äh, so, du bist jetzt von einem Steinbruch in den nächsten gezogen. Mhm. Oder sie, oder wo man auch mal erwischt habe beim Denken, dachte ah, jetzt haben sie den, den kleinen Steinbruch halt von der anderen Seite mal kurz gefilmt.
1: <lacht> so, ja, stimmt, ja.
0: <lacht> das sieht alles so, so ein bisschen kleiner aus. Da, da hätte ich mir vielleicht eine Auflockerung gewünscht, dass er da was ja. anderes macht zum Schluss. Ja, aber ansonsten, also die Action ist
1: super gut gefilmt. Da habe ich wirklich keine. Kaum, ich, kaum Beschwerden. Ich wunderte mich so ein bisschen bei der finalen Konfrontation, dass bestimmte Einstellungen, ich glaube vor allem die von äh, Lee Jung-Hun, ähm, also dem Bösen, äh, offensichtlich vor Greenscreen entstanden sind. weil oh, Die stehen auch schon da alle irgendwie an einem Ort. Aber dann gibt es eben wieder so, so Nahaufnahmen, wo ich dann dachte, okay, das ist jetzt aber im Studio gefilmt. Da wirkt auch, dass, dass die Belichtung ganz, ganz anders plötzlich von Einstellung zu Einstellung. Und fragt mich, ob da vielleicht bei den Dreharbeiten was schiefgelaufen ist oder ob das ein bewusster Schluss war, seines Kimchi-Wooden da irgendwie so mit den Stilen zu variieren. Wirkt plötzlich halt äh. mal zwischendurch sehr, sehr künstlich. aber
0: Ist mir, ist mir gerade deutlich aufgefallen. Aber ja.
1: Vielleicht sollte ich den einfach auch auf DVD gucken und nicht in HD, vielleicht ist es irgendwie dann auch dem Filmgenuss abträglich. Ich weiß nicht. Ja. Der Film ist ein bisschen lang, also es ist so ein Ticken, es ist einfach, ich finde die letzten 45 Minuten machen vieles Wett, was der Film so in den ersten anderthalb Stunden verpasst. Ich habe jetzt nicht die Zeit genommen, vielleicht ist es auch ja, ja, nein, das passt schon. Sind es auch, auch 60 Minuten, ich, ich, wie gesagt, ich gucke nicht auf die Uhr dabei, der Film war irgendwann vorbei und ich dachte, ja, das fühlte sich jetzt auch schon wirklich nach den knapp zweieinhalb Stunden an, die der Film dauert und ich glaube, ich, glaub, ich hätte es eine halbe Stunde darin nicht vermisst, insbesondere hier die, diese ganzen sadistischen Szenen, aber ähm, er hat mich, der, so der, das letzte Drittel Pi mal Daumen hat mich viel vergessen lassen, was mich so am Anfang gestört hat, wo ich dann dachte, okay, eigentlich geht es um nichts und eigentlich ist es doch alles zu so flapsig und Gewalt scheint halt auch keine wirkliche Konsequenz zu haben. Und Figuren, die man lieb gewonnen hat, fallen plötzlich aus der Handlung raus, weil sie irgendwie zu Tode gefoltert werden und schade drum. Also Oder einfach verschwinden wie die Räuber. <lacht> ja, genau. Das ist sehr schade.
0: Sehr sehr schade. Aber nichtsdestotrotz
1: lustiges Entertainment.
0: Und nettes, ja, Entertainment nettes Entertainment.
1: Ja, du, klar. du. Ich glaube, du hast vorhin einen ne, ne, guten... Guten Vergleichswert oder Vergleichsfilm genannt mit Mad Max Fury Road. Wenn, sich, wenn jemand den Film noch nicht kennt, Good, Bad and the Weird, äh, und sich nach Mad Max ähnlicher Action sehnt, dann ich glaube, das ist schon eine gute Empfehlung, ja. Oh. Und
0: eben auch überall hier zu bekommen. Wer den Soundtrack will, muss zur DVD-Special Edition greifen,
1: ansonsten auf
0: Blu-Ray mit bombastischem Ton kann ich auch mhm. empfehlen.
1: Sehr gut. Ja. So, und now something completely different. Aber sowas von. Also das geht ja, also da, da gibt es überhaupt keine Parallele. Da fällt mir jetzt auch kein toller rhetorischer Brückenschlag ein. Wir gehen nämlich zurück ins Großbritannien der 1940er Jahre, der frühen 1940er Jahre. Wir sprechen über einen vergleichsweise kurzen Film, über einen sehr introspektiven, fast Kammerspielartigen Film, ähm, der ja, 70 Jahre vorher gedreht wurde und thematisch, Meilenweit entfernt von dem ist, was wir hier in diesem Neo-Western sehen. Ich spreche über Gaslight, bzw. Gaslicht, glaube ich, heißt es einfach zu Deutsch. Bin mir ja. aber nicht ganz sicher. Ja, ja passt. Äh, auch die Schreibweise variiert hier. Also, Gaslight ist auch in unterschiedlichen Territorien unter verschiedenen Namen rausgekommen und äh, das Theaterstück, auf dem er basiert, äh, von Patrick Hamilton, wird auch getrennt geschrieben, die beiden äh, äh, Substantive. Also, Gas, Leerzeichen, Light. Äh, der, die Filmversion mit äh, in einem Wort, und äh, dies von 1940, und es gibt noch eine andere Adaption von 1944 aus Hollywood, über die, wenn ich gleich noch ein, zwei Worte habe, erstmal äh, zu dem hier. Uh, Thorell Dickinson für die Regie und uh, das Lexikon des internationalen Films schreibt, 20 Jahre nach dem Mord an einer alten Dame bezieht der Mörder mit seiner jungen Frau das Haus, in dem die Bluttat geschah. Er will die kostbaren Rubine finden, die dort versteckt sein sollen. Zu diesem Zweck versucht er, seine Frau systematisch in den Wahnsinn zu treiben, wird aber der Durchführung seines Plans durch einen Detektiv von Scotland Yard gehindert. Im viktorianischen London spielender Psychothriller, der vor allem durch eine effektvolle Kameraarbeit eine wohlig bedrohliche Atmosphäre schafft. Und da wird jedoch auf das Remake verwiesen mit Ingrid Bergmann und Charles Boyer. Das heißt, hierzulande das Haus der Lady Alquist und ist von äh, George Phil Cukor. Also. Und äh, Joseph Cotton spielt da noch eine Rolle. Also er ist quasi Joseph Cotton, der, der, der Engel in der Not, der Retter in der Not. Und Angela Lansbury. Oh ja, oh ja. Äh, auch interessant. Also... In, in, in jungen Jahren noch eine völlig andere Art von, von Rolle spielt hier das äh, Dienstmädchen, was verführt wird vom, vom Bösewicht. Ich finde leider, die Inhaltsangabe verrät dir schon relativ viel, viel mehr als der Film verrät lange Zeit. Also daraus, dass eben der Ehemann ein Bösewicht ist, daraus macht der Film jetzt keinen Hehl. Der wird eben absolut <lacht> abgrundtief widerlich und bösartig ab der allerersten Minute, in der, in, der, in, der wir, in der wir ihn hier auf der Leinwand sehen. Aber ähm, was so genau seine Motivation ist und wie das funktionieren soll, das kommt eigentlich erst relativ spät hier im Film raus. Ah oh, ja. Ja. Gaslight sollte man erwähnen für die drei Menschen, die es nicht äh, wissen, ist eben auch etwas, was in den äh, popkulturellen oder in den gesellschaftspolitischen Sprachgebrauch eingegangen ist. Also dieses Phänomen quasi eine Person davon überzeugen zu wollen, dass das, was sie erlebt oder gesehen hat oder weiß, eben nicht der Realität entspricht und äh, sie quasi vielleicht, die, diese Person dem Wahnsinn anheimgefallen ist und nicht mehr Herrin in diesem Fall ihrer Sinne ist. Und äh, das wird eben von diesem Theaterstück her von Patrick Hamilton, was wie gesagt zweimal verfilmt wurde. Die Hollywood-Verfilmung ist auch ganz toll Toll, muss ich sagen. Also, die macht unglaublich Spaß. Die geht eine halbe Stunde länger. Die ist einfach wirklich großes, bombastisches, starbesetztes Ausstattungskino, auch x preis preisgekrönt und mittlerweile auch die bekanntere Version der Verleiher, also die Rechte gekauft haben, hat sogar darauf bestanden, dass die, die Original, das Original-Negativ hier von der britischen Adaption vernichtet würde, sodass man quasi die, die, die Hollywood- Version nicht mehr als Remake identifizieren kann. Zum Glück ist das nicht geschehen und wir haben bis heute ja. wirklich, leben mit einer sehr, sehr guten mittlerweile HD-Fassung, auch von der britischen Version. Also sind beide sehr sehenswert, aber die britische Fassung einfach mal drei Nummern kleiner, Ist also ein sehr, sehr Kleindimensioniertes Schauspielerstück ohne große Schauwerte, was jetzt sogar die ganze audiovisuelle Ebene betrifft, das lebt schon einfach so, glaube ich, überwiegend von dem Schauspiel und dem wirklich sehr, sehr perfiden Drehbuch. Aber bei Visu, Visuell fand ich es jetzt. Äh, nee, der nee, ist nee, nicht ist schlecht. schlecht. ist ja nicht. Nein, 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 auf keinen Fall. Aber ich meine, es ist jetzt nicht zu vergleichen mit einem. Also, ich würde mal sagen, ein Film, der ästhetisch dem vielleicht nahekommt, was das Haus der Lady Alquist ist, wäre sowas wie äh, Hitchcocks Rebecca. Und da, also was die so, so einfach Ausstattungswerte betrifft, kann einfach dieser kleine britische Thriller hier nicht mithalten. Ja, mich mich jetzt immer, ich habe mich immer an Marie Poppins
0: erinnern müssen, aber hm? das Ganze hier wegen auch dem, diesem Haus und dem Park. Oh. Ja, ja, es hat auch so eine Künstlichkeit. Ja. Es ist
1: alles in Sets entstanden, klar.
0: Hm. Mir hat es sehr gut gefallen. Sehr, sehr gut. Sure. Sogar. Äh, ich fand eben ähm, Anton Brook. Oder hm. Adolf Wohlbrück, der Schauspieler, der ins Exil gewandert ist, <lacht> unglaublich Gänsehaut hat er bei mir ausgekriegt. Was ein
1: Arschloch! <lacht> Was ein Arschloch! Ne? <lacht> unglaublich.
0: Oh, und es wirklich, du, 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 eben, der Film macht eben keinerlei Hilde raus, dass, dass, er absolut das widerlichste ist, <lacht> Und es ist eben die, die durch, das, durch das, Schauspiel ähm, Diana Wynyard spielt, die ja, ja. Haupt. Rolle der Bella mhm. und du bist wirklich von der ersten Minute an, du sorgst dich um dieses zierliche, hübsche Persönchen mhm. und wisst, wisst dass, dass ihr da eben eigentlich nichts, nichts passiert und es kommt immer noch und noch und noch haut er ihr eine drauf und oh, also, also ich habe mich immer, immer, immer erwischt, wo ich gesagt habe, ey, das ist einer der besten Bösewichte, die ich gesehen habe, also Mhm. Super, er hat ja diese Charismatik, ich habe mich hab mit Hans Gruber etwas da verglichen, <lacht> eben dieses Charismatische, aber dann durch seine Ausdrucksweise, durch sein Spiel mit den Augen, mhm. ah, eben Gänsehaut, ganz, ganz großartig war das.
1: Er ist wirklich im Widerlegen und selbst wieder nicht... Oh, oh offen oder offensichtlich so auf Dialogebene bösartige Sachen sagt, dann ist einfach die Art und Weise, wie er es sagt, komplett schlimm. Also er versucht eben seine Frau, Bella, in, in den Wahnsinn zu treiben, indem er ihr eben äh, sie, sie glauben lässt, sie habe ein Bild von der Wand abgenommen und es gar nicht gemerkt oder äh, ihm seine Taschenuhr geklaut und es nicht gemerkt oder irgendwie äh, Kicks aus der äh, Zuckerli-Dose genommen und äh, das vor ihm verheimlicht und sie sagt, nein, nein, ich bin doch Herr meiner Sinne und äh, er reagiert damit sowas wie, nein, du bist verrückt, du bist wahnsinnig, wir müssen dich einweisen lassen, um eben letztendlich tatsächlich der, äh, sie so weit zu bringen, dass sie in der, in der Psychiatrie landet und er sich mit ihrem, ja, also, ich, ich möchte auch nicht zu sehr ins Detail gehen, aber er ist nicht auf sie heiß, sondern eben auch auf das Dienstmädchen, auch eine interessante Rolle, die gar nicht so oh, schlecht klar. oder als Verdorbenes etwas gezeigt wird, äh, sondern die eigentlich relativ wenig Ahnung hat von dem, was da passiert. Vor allem, war, war das jetzt Prä-Code? Es spielt ja keine Rolle, das ist das Schöne an der da, britischen Produktion. Du hast auch
0: gesagt, da war so viel, wo ich dachte, wow, von 1940,
1: alt. Ja, ja. Nee, das ist wirklich schön, auch Filme zu sehen aus der Zeit. Ich muss mich auch erstmal daran zurückerinnern, weil ich, 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 ich nehme es dir auch überhaupt nicht übel, dass du drauf kommst, weil ich habe den Film auch gesehen und in den ersten fünf Minuten passiert schon so viel so viel bösartige Schandtaten, dass ich dachte, oh, da hat aber irgendwie der alte Hays -Code, warte, war mal, einen guten Tag gehabt. Ach so, nein, ist ja eine britische Produktion, weil wir sehen wirklich da, wie diese alte Frau zu Beginn ermordet wird im Prolog und das ist alles sehr, sehr grafisch, so nach damaligen Marsch. Ja, na, aber auch, auch, auch so, so die Dialoge. Was war das,
0: was, was da mit dem mit Hausmädchen Nancy sagt? Ähm, bist du Anfängerin? Und sie hm. dann sagt, in was?
1: Ja, 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 ja klar. Und es Aber gibt sehr, sehr innige ja. Küsse und also einfach so
0: Momente, die siehst du nicht in der Hollywood-Produktion. Ja, und halt halt so. dieses, überhaupt dieses Thema Ehebruch. Es ist ja nicht nur er und Nancy, wie wir dann später mhm. auch mal rausfinden. Es ist ja noch viel mehr. Puh, also da haben wir erstmal gedacht, ja. Cool fand ich halt am Anfang auch dieser, gibt es einen sauguten Schnitt. Mhm. Eben vom Mord an der alten Frau und dann gehen wir nach draußen vor die Tür und da pflanzen gerade Gärtner ein kleines Bäumchen und dann macht es eine Blende und der Baum ist groß und wir verstehen natürlich, ah, die Zeit mhm. ist voran. Das war was, das was wir dachten war wow, cool. Auch wie die Kamera so ein Teil da über dieses Set in dem Park immer mal gleitet.
1: Das mhm.
0: sehen die, äh, bei der Szene, wo der Inspektor da zu dem Spieleladen mit den Kindern so geht. Ja, cool, also für 1940 super. Ja. Wobei, das, jetzt, das sagt man jetzt so von 1940 super, aber das war ja auch schon die Hoch, Hochzeit der
1: Filmindustrie. Ja, ich wollte gerade sagen, also das ist jetzt kein, keine naive Kunst, die irgendwie glücklicherweise, also durch puren Zufall geglückt ist. Das ist schon alles sehr, sehr kunstfertig. Und gut, Wo es eben auch sagen, basiert auf einem bereits sehr erfolgreichen Theaterstück. Das lief eben schon zwei Jahre lang zu der Zeit und war ein wirklicher Kassenschlager auch. Äh, und um, um die Möglichkeit, das auch für, für einen Film zu adaptieren, adaptieren, rissen sich damals alle. Und ein, zwei Jahre später klopfte er dann auch schon Hollywood an. Also der Stoff war bereits etabliert als wirklich Erfolgsgarant. Und die Schauspieler eben auch, alles etablierte, sehr kompetente Schauspieler, die total in ihren Rollen aufgehen. Es ist eben sehr... Man merkt eben so noch so ein bisschen das Bühnenstückhafte, weil er es sehr ökonomisch mm, erzählt. Ja. Es gibt sehr viele Figuren, die einfach reingrätschen, um so ein bisschen Handlungen oder Figurenzeichnung zu erklären. Also zu Beginn da diese Charaktere, da, diese Figuren an der Peripherie, die dann später nicht mehr auftauchen und sagen: Oh, wer ist denn da eingezogen? Ja, ach die ja und die und ach und der kommt der und da und da daher. Und ja, ja die sind auch so ein bisschen merkwürdig. Und also da wird schon ganz klar definiert, obwohl es, glaube ich, der Film gar nicht wirklich notnötig hat. Es ist nicht zwingend wie die so drauf sind.
0: Aber die, 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 das, das Theater spricht sehr deutlich aus dem Film raus. <lacht> ja. Was nicht schlecht ist. Absolut nicht. Ich Nee, gut, du. Das ist, ist gut. Also so, und von so einem britischen Film erwarte ich vielleicht das auch. Das ist auch dieses bisschen Schrullige. Und dieses ja, dieses sich britisch mit, oh, my dear. Das ja, ja, die sind, die sind queer. Blöd, queer,
1: queer. Queer ist das Wort der Stunde. Die sind oh, queer. Stimmt, das stimmt. So. Das habe ich auch, <lacht> auch lachen müssen. Ungefähr acht bis zehnmal genannt in kurzer Zeit. Ja, ist sehr ökonomisch erzählt. Ich meine, es kann auch Vorteile haben. Dadurch kriegst du eben relativ viel äh, Spannung, also Suspense in kurzer Zeit unter, um dann wirklich so nach den ersten zehn bis 15 Minuten zu sagen, so quasi hier die, die, die erzählerischen Eckpfeiler sind gesetzt und jetzt gehen wir sofort in die Vollen. Und das tut der Film dann eben auch. Es passiert unglaublich viel dafür, dass ich eigentlich eigentlich so Jetzt wir waren vorhin bei einem reinen Actionfilm, also dafür, dass so actionseitig eigentlich gar nichts passiert. Es gibt weder Verfolgungsjagd noch Schießerei noch sonst irgendwas. Es wird hat mal einen Stuhl geworfen. Ja, es hat mal einen Stuhl geworfen. Gibt's, hat, hat der Film also ein unglaubliches Tempo? Und wenn er vorbei ist, mhm. Dachte ich mir zumindest, oh, das, das war schon, cool. Ja, das fand ich ein bisschen schade. Da war er ein
0: bisschen zu schnell. Also das wird <lacht> so diese, äh, die Auflösung und äh, das Geständnis wird so in drei Minuten abgefrühstückt. Und danach ist halt, wie es halt typisch dafür war, ah, Geständnis, alles klar, Finn, hm. Title Card. Ja. Und äh, vielleicht ein bisschen schade, weil gerade da, da spielt er ja mit dir mit der umgekehrten Rolle. Hm. Ich, ich weiß nicht, ist das, ist das us remake Anders, Patrick, du hast, du hast ja
1: beide gesehen. Ich kenne jetzt bloß den britischen. In groben Zügen ist, sind sich die Filme schon sehr ähnlich. Also man sind, unterscheidet sich vor allem ästhetisch, also in der ganzen Setgestaltung und im, im Schauspiel ja. eben auch. Das ist sehr, sehr viel introspektiver, sehr, sehr, viel sehr, sehr perfi viel perfider. Also dieses ganze Thema mit dem Hausmädchen zum Beispiel Nancy, die heißt in beiden Filmversionen Nancy, wird ist wesentlich weniger explizit in der Hollywood-Version. Da äh, darf dann auch nicht wild rumgeknutscht werden und eben äh, Zweideutigkeiten geflüstert werden wie hier. Also das ist alles verboten, muss man sagen ein sehr viel eleganterer Film und wie, wie du schon also im Vorgespräch glaube ich auch sagtest, der, der, der viel bekanntere Film, aber dieser hier hat eben auch seine Reize. Also ich fand den großartig, ganz toll ja. und, und er ist wirklich eben, er ist wirklich prägend eben das, ich meine, das Theaterstück ist sehr wichtig, aber eben ohne die beiden Filmadaptionen hätte glaube ich dieses Wort nicht einfach so in den popkulturellen Sprachgebrauch gefunden, das Gaslighting für dieses Phänomen äh, wie wie es jetzt mittlerweile der Fall ist. Und äh, interessant ist eben auch für dich gerade bei solchen Sachen einfach um mal zu sehen, wie, genauso wie wenn man irgendwie ein GIF sieht oder ein Meme oder sonst irgendwas, woher kommt das eigentlich? Und das ja. eben so um mal anders mal zu sagen, okay, jeder alle sprechen von, von uh, Framing und Gaslighting und Toxing oder was weiß ich, Entitlement oder all diese all die Wörter, die ich jetzt genannt habe, haben keine besonders, keine besonders interessante Genese, aber Gaslighting eben schon, weil es eben einen kulturellen, künstlerischen Background hat, da einfach auch mal drauf zu gucken und ich kann es wirklich jedem empfehlen. Der Film ist wirklich unterhaltsam, hat eben, wie gesagt, auch so ein bisschen losgetreten, dieses ganze Subgenre. Ich habe es noch nicht äh, erwähnt, dieses ähm, äh, Vertraue deinem Ehemann nicht Subgenre, das haben wir ja auch Filme bedient. Der, der Feind wurde, in meinem Bett. Genau, das kam sehr viel später. Also, als Genre. Genau, in den 40er Jahren sowas wie Rebecca oder im Schatten des Zweifels, Spiral Staircase oder äh, Notorious, der hier als weißes Gift lief, auch von Hitchcock. Also gerade Hitchcocks Werk in den 40ern scheint sehr beeinflusst thematisch zu sein von diesem Film. Und er ist auch sehr unterhaltsam, sehr, sehr lustig, sehr eben perfide, sehr modern. Also ich, ich, ich liebe ja, um mal eine herausragende Szene zu nennen, die ähm, diese Szene, wo sie zu einem Konzert gehen, die der Konzertbesucher hat eigentlich nur zum Zweck für den Ehemann seine Frau davon zu überzeugen, dass sie ihm die, die Taschenuhr geklaut hat. Oh. Und, äh, sie fangen eben an miteinander zu tuscheln und, und er sagt, Liebling, wo ist meine Uhr? Ich kann meine Uhr nicht finden. Oh. Und sie, sie ist vollkommen vertieft in so Musik, in das Klavierkonzert und sagt, ja, oh, das, ich, 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 ja, ich das brauch, war großartig. Äh, 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 lass, lass mich doch damit in Ruhe. Ich brauche meine Uhr. Wo ist meine Taschenuhr? Du hast sie genommen. Und dann holt er sie eben aus, ihrem, aus ihrer Damenhandtasche und so. Und das Ganze eskaliert und nicht nur eskaliert das Ganze, es wird eben auch musikalisch tatsächlich mit so Musikalischen Spitzen untermalt vom Pianisten, der immer noch so ein bisschen heftiger in die Tasten greift, weil er sich komplett genervt fühlt von diesen beiden tuschelnden ja. Menschen da im Publikum. Also, es hat irgendwie, es ist einerseits wirklich hochspannend. Und, und packt einen emotional, auch aufgrund einfach der, der Perfidie des Ehemanns und der armen Ehefrau, die darauf irgendwie komplett entsetzt reagiert. Ah, ja, aber, aber eben auch, es ist, kommentiert das auch so lustig musikalisch, das Ganze. Aber die, die Szene fand ich auch super, weil äh, da, eben Diana
0: Vinyard da auch so, so, so toll spielt mit ihrer Mimik. Weil, äh, du, ja. bist, äh, im, du gönnst es ihr ja als Zuschauer. Du sagst, oh, hoffentlich kann diese Frau endlich hat die mal was zum Atmen. Das gefällt dir da, da so. Und du siehst eben, wie eben, als das Konzert beginnt, so die Kamera auch auf ihr Gesicht zu, äh, zufährt mhm. und sie das ganz entspannt und fast, fast schon lächelnd, lächelnd ist und dann sie aber merkt, dass unter ihm der Ehemann sagt, wo ist meine, 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 meine Uhr und dann ja. sie wie komplett ihr die also wäre es ein Farbfilm, wie ihr komplett die Farbe aus dem Gesicht <lacht> fällt und also das, das war das fand ich beeindruckend, das war
1: wirklich toll gelöst. Super mhm. super Szene, ganz cool. Also ich glaube, was ich auch richtig toll fand filmemacherisch für die damalige Zeit war auch jetzt im angesicht der Tatsache, dass es das jetzt irgendwie keine großbudgetierte Produktion war, diese Szene der Konditorei, wo eben dieser äh, Freund des Hauses, der Freund von, von Bella aus der Nachbarschaft hat, die, die Kinder in diese Konditorei lockt und du siehst eben die Kamera, also wartet quasi, die Kamera wartet sozusagen in der Kammer in der Konditorei auf ihre Besucher und die Kinder stürmen rein und, und irgendwie im Vordergrund hast du die Kinder so in der Mitte des Bildes hast du eben hast du eben Bella hm. und äh, den Freund aus der Nachbarschaft, Vincent heißt er glaube ich, wenn mir nicht mehr ganz ja, sicher. Das,
0: das war der Cousin, Inspektor war der, der, der Inspektor, ist der, ja, der
1: richtig. sich ah, ja. also mit ihr ja anfreut oder halt... Und dann im, im Hintergrund äh, des Bildes tritt eben äh, Paul in die Szenerie, also Anton Walbrook oder Anton Adolf Wolbrook, wie er damals noch, als er hier in Deutschland spielte, äh, hieß bevor geflüchtet ist. Und die Kamera macht so einen ganz langsamen Tief, Tiefen, ja, Tiefenfahrt. Ja, 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 auf ihn zu, bis du ihn plötzlich wahrnimmst und denkst, oh Gott, da steht er ja. Das, ja. ähm, das finde ich auch ganz zeugelös. Der, ja,
0: der, der, der Inspektor ist so ein bisschen so dieser, ich mag nicht sagen Comic Relief, mhm. aber das ist so dein typischer Brite. Wenn, der, ja. wenn er sagt, oh, I was ja. on the case years ago. I always ja, ja. suspected ja, him oder dann er wo, der, 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 der ja, wo der Brief mh. dann kam mit oh, I am the best. I know it. Großartig. Also <lacht> eben, es ist sehr theatralisch. Ja. Aber das kann man dem Film nicht vorhalten.
1: Absolut nee, nicht. Nee, überhaupt nicht. Im Gegenteil. Ich würde sogar teilweise richtig gut. Zum Beispiel, wenn sie dir die Bibel küssen, müssen, die Haus oh, ja. auch Das Oh, ja. Ist so. <lacht> Weil er ist ja nicht nur, äh, Paul ist ja nicht nur ein absolut äh, korrupter Widerling und Mörder und, und äh, Polygamist. Nein, er ist auch ein äh, religiöser Fanatiker. Ja. Das kommt ja auch noch dazu. Also er, er vereint so ziemlich alle schlimmen Charakterzüge, die man nur einem also? Menschen anliefern kann in einer Person. Wobei da ja auch, das, das fand
0: ich auch, auch cool, die, die ältere Haushälterin geht dann mhm. erstmal eben zögerlich dieser Bitte nach und küsst die Bibel am äußersten Rand, ganz weit ja. weg von Paul. Und Nancy, die, <lacht> die ja eh im Auge auf ihn gewartet hat, kommt also ganz nah mit dem Kopf an seinen Schritt schon fast ran und küsst so den oberen Teil den ja. oberen Teil der Bibel. So, jetzt ja. bin, ich, bin ich in der einen Bewegung hier am Mikro vorbei, in der gleichen <lacht> Bewegung gerade. Ah. Äh, ist mir halt auch aufgefallen, ich dachte ah, cool, das ist jetzt beabsichtigt vom Regisseur war oder was ist das selber, aber so ein netter Touch, ist einfach hm. cool. Hm. Äh, wie gesagt, äh, ein bisschen, äh, geht zu schnell aus, es ist alles am, am Schluss so ganz schnell, wir müssen hier die Beweise finden, wir müssen das finden, wir müssen ihn festsetzen ja, und ja, ja,
1: klar. Und, und Filme dieser Zeit haben natürlich, das kam erst in den 60er Jahren, keine, keine wirklichen Endcredits. Also der Film ist dann vorbei, wenn er vorbei ist, ist er auch vorbei. Dann steht dann da irgendwie The End und dann war es das. Also, und du hast natürlich recht, das geht alles sehr, sehr schnell. Da der, der, der fliegt ein Stuhl durchs Zimmer und Abspann. <lacht> also um. kein Abspann eigentlich, der Film einfach nur vorbei. Ja, ich glaube zwei, zwei Credits oder zwei so eben... Ja, ja, zwei so Texttafeln kommen dann noch so irgendwie nochmal. Der wurde nur kurz die Besetzung gezeigt und das war's dann eben auch. Aber ja, ja. klar, ich meine, mittlerweile treibt es ja wirklich absurde Früchte in, in Form von niemals endenden Endcredits, weil gewerkschaftlich verpflichtet oder bedingt muss irgendwie jeder, jeder Assistant to the Catering Assistant genannt werden. Äh, und dann hast du irgendwie 13 Minuten Texttafel am Ende. Das, ja, aber ein aber bisschen hat, mehr Luft hat zum Atmen in dem Film gut getan. Es hat mir so sind.
0: zum Beispiel, nur, weißt du, so Texttafel mit äh, Paul wurde danach zu 20 so, Jahre ja. im Knast verurteilt oder auf dem Stuhl oder gehängt und äh, Bella hat ein entspanntes Leben mit ihrem Pudel. Äh, sowas. Ja. Also ich es jetzt gerade das Lächerliche, aber nee, sowas hätte
1: mir so eine, so eine Resolution einfach. Ach, so. ich, ich glaube, zum damaligen Zeitpunkt hat man das, glaube ich, als gegeben vorausgesetzt, dass so jemand wie äh, Paul am Galgen hackt eine Woche später. Äh, da, ja, aber wem, was dann das aus Bella geworden wäre, wäre ich vielleicht... Hm. Ach, du... Hat auch, ja, hat auch so gepasst. Nee, cool. Doch, doch, wir haben unsere Pflicht getan. Ich finde, das sind zwei gute Filmtipps, die kann man sich mal angucken. Ja, genau. Ähm, du sagst, Gaslicht gibt es irgendwo
0: nicht auf Deutsch, oder?
1: Die gibt es, glaube ich, für in, in einer schönen Edition vom BFI äh, in Großbritannien. Auf Deutsch ist mir keine Version bekannt. Ich bin mir aber auch mit an Sicherheit ganz der Wahrscheinlichkeit ich bin, ich bin mir fast sicher, dass äh, der Film mittlerweile einfach gemeinfrei ist und auch äh, in vielleicht der nicht perfekten, aber doch ansehbaren Kopie auch bei YouTube oder archive.org oder so zu finden.
0: Naja, eben von, von Warner ist nur Geistlight 1944, stimmt.
1: Genau. Aber ja. das wäre das Remake, also kann jetzt Verwirrung stiften. Äh ja,
0: genau, nein, das ist das Remake 1944. <lacht> okay. Eben mit Angela Lansbury als Lüstern. Ja, ist auch gut.
1: Ja. Okay. Patrick. Michael. Wünscht dir was. Ich wünsche dir auch was. Und ich freue mich aufs nächste Mal. Weil oh, das nächste auch. Mal ein Embarrassment of Riches an Wahlmöglichkeiten. Ich habe mich noch gar nicht entschieden. Also, aber es stehen so fünf, sechs Titel auf einem Zettel. Die würde ich alle gerne machen. Mal gucken. Ich habe auch ein paar.
0: H ist besser als G. <lacht> okay, wir hören uns. Macht es gut. Bis dann. Ciao, ciao.